0: I dag så deler med et opptak fra IK sin podcast. Der har Margun Serikstadale og Anne Solfri Brennhold i Frode Maris Norge vært på besøk. Og vi var så heldige at man fikk lov til å dele intervjuet og på vår podcast. Så hvis du syns det här var greit, så kan du checka ut ikofon som er IK sin podcast. Tema for episoden är fokusfilm, som er boken som Margun og Anne Solfri ga ut for et tid tilbake. Og her på IK-huset på Sankt Hansheimen i Oslo har vi et deilig vårvær, ja. og vi har satt oss djupt inn i kjelleren. Det er nesten som vi kunne hatt, uh, hatt et lærhet her og hatt filmkveld, men det tar vi ta, kanskje til høsten, ann -Bjørg.
1: Ja, eh, vi, vi skal i hvert fall forberede oss til en eventuell samling.
0: Men uh, ikke bare filmkveld, vi skal også snakke om bruk av film generelt. Ja. Ikke bare som, som uh, en kinokveld, ja. men også bare som populærkulturelle referenser i, i det vi holder på med i kirkelig undervisning.
1: Ja, for det du eh, nå eh, sikter deg inn mot, det er altså en eh, bok vi har her på IK, i den eh, serien som eh, vi kallar Fokus, eh, som er eh, korte eh, fagbøker for ansatte og frivillige, eh, som tar for seg et tema som eh, kan være nyttig i trosopplæringen. Eh, vi har en bok som heter Fokus Film. Det handler ikke om å lage filmkveld. Det handler om å bruke film som en ressurs, som en relevant referanse i samtale med barn og, og den målgruppen du har i
0: kirken. Og derfor er vi veldig glad for å ha forfatteren på besøk her i studio, Margun Serikstadale, velkommen. Hjertelig takk. Og med oss på link, Anne Solfri Brennhovd, velkommen.
1: Takk og takk. Det är väldigt fint att ha dig här för vi ska snacka om den eh, resursen som vi har här på IK, som dock har varit med och lage. Den fokusboken eh, som handlar om det att bruka film och populärkultur i möte med barn och unga i arbetet i trosuppföljningen. Eh litet om dockar. Margen, vem
2: är du? Jeg er fra Gjerbu, det høres veldig fort. Eh, sånn rent faglig så har jeg jobbet på mediehøyskolen Jimmelkollen, så det heter før i tid fra 1991, så det begynner jo å bli en stundsid. Jeg er nå førstlektor på NLA Høyskolen med base i kommunikasjon og livssyn på Jimmelkollen. Og i tillegg, eller kanskje like mye, så er jeg involvert som team- og i Damaris Norge, og dermed så er jeg kollega med Anne Solfri Brennhavet min, medforfatter her. Ja, Anne Solfri, kan du fortelle litt mer om deg?
3: Ja, jeg jobber i en organisasjon som heter Damaris Norge, som redaktør for en nettside som heter Snakk om tro. Der jeg skriver litt om hva populærkulturen forteller er sant og rett og godt, og hva sier kristentro om de samme temaene. Så jeg har jobbet i Damaris i, siden vi startet opp helt på starten av 2000-tallet. Spennende.
1: Da... Eh, ska vi gå lite in i detta för detta är boken vi refererade till i starten. Det är ju ett samarbete mellan Ico och Damaris. Eh, och vad vad var bakgrunden för detta projekt
2: Margin? Jag det första må jag går se si på vägarna av Damaris Norge att det med så tack nämligen för det långa tidsperspektivet vi faktisk har hatt på samarbeid med IKO. det i 2010 så ga vi ut ei bok i denne trosopplæring i praksesserien på IKO som het Manus for livet film som verktøy i trosopplæringen. Og då var det Lena Skartum som jobbet her og jeg som var redaktøra og Anne Solfri var tungt inne som skribent i den boka der. Og den er ei ja, hun var tungt inne, og det er på en måte tilsynelig en tung bok, i hvert fall tung men den ga både mye av grunnlaget for dette med film, eh, og hvorfor bry seg om det i trosapplæringen, og en drøss med eksempler på kussen. Så går med noen år frem i tid, og kommer til 2020, og så sier Heidi Andersen, må vi ikke ha en lett tilgjengelig bok om dette med film og andre populærkulturelle uttrykk, hva for det så viktig å sig seg til det i trosopplæringen. Og selvfølgelig var medie-maris all in på det. Vi lever ånde for å lytte til hva Bibelen sier, lytte til hva populærkulturen sier, prøve å bygge ei bru, møte barn og unge der de er, og formidler det beste vi har å gi, i vår trosopplæring, som jo er truer på Jesus. Så i selve Damaris navnet også så ligger det for alle som har litt sånn Paulus-apostelgjerningen eh, eh, i bakhovet, så tenker de, å ja, Paulus var i Aten. Han vågte å bekrefte alt som var sant og godt og rett i det som de tenkte og trodde i eh, Aten. Og så var det reis etter Damaris, som lytter til det han bekrefter og vågter å ta på alvor det han utfordrer og så ga han den der klare utfordringen om at det er sannheten det dere søker, den har jeg å få gi til dere. Det er Jesus som tok Damaris imot det. Og så tenker vi og i alt vi gjør i Damaris så ønsker vi akkurat det samme. med ønsker å bekrefte alt som er sant og godt og rett i populærkulturen og så vil vi gi det beste vi har nemlig truet på Jesus. Så det er Grunnlagstenkningen egentlig tror jeg til hvorfor Iko og Damaris drar så godt i sammen i dette her. med ønsker å møte barn og unge der de er, og de er i en medieverden. Vi ønsker å bekrefte alt som er sant og godt der, og hjelpe de i deres livstolkning, de mediefortellingene er så viktige i livstolkningen deres. en enormt viktig kilde som vi veldig fort glemmer. Og for det treia, så ønsker vi jo da å film som et eksempel på alt det av fortellinger som sverrer rundt. Så ingen må tenke, åja, boker, film som ressurs i menigheten, åja, filmkvelder, det har med allerede tid til. Vi legger vekk den boker. Nej, grip fattig, hun er ikke tung å ta i, hun er veldig lett å i, og gir et røst med eksempler på hvordan forholder seg til de fortellingene som sverrer rundt, enten de er film, Små TikTok-snutter, serier, dataspill, whatever. Tenkningen er bygg ei brud, møte de unge der de er, formidle det som er sant og godt og rett, og gi de hjelp til kristentros tolkning.
1: Ja, for det handler vel om liksom det der å finne en felles referanse ja. til eh, budskap og formidlingen. Det er akkurat det, og ja. det var det
2: Paulus gjorde i Aten. Mm. Han bygde ei brud og, og skapte et fellesskap der. Eh, og det er det vi ønsker i vår tid, og hvis vi ikke tar med de på alvor, så vi jo på en egen planet, og det er vi slettest ikke.
1: Nei, nettopp. Eh, du, du beveger oss inn i rett og slett, rett inn i det praktiske. Hvordan gjør vi dette på en god måte? Og hvordan kan vi bruke disse verktøyene litt mer konkret? Eh, Anne Solfri, kan du eh, fortelle litt mer om det?
3: Ja, eh, man kan gjerne få litt sånn pusteproblemer og tenke Åh, vi er jo ikke en menighet som har for vane å sette opp filmkvelder. Eh, ja, det, det vi kan strekke oss til å sette opp på en film for eh, for når vi er på leir eller i, i, eh, av og til på søndagene når det ikke er nok voksen dekning eh, det er ikke det som er målet vårt at flest mulig menigheter skal visa mest mulig film men det er ikke bare å finne felles referansepunkter vi snakker om det det handler om at disse her barn og unge som vi skal møta, de er allerede der de, blir, de, de står foran en en stol, som forteller dem enormt mye om hva som er viktig i livet. Og da tror jeg det er litt viktig at vi hører på akkurat de samme stemmene, og det kan vi gjøre på mange måter. Vi kan veldig gjerne sette opp en filmkveld, fordi det gir dem en del verktøy til den de møter de andre filmene som de gjerne sitter og ser alene. Og da tenker vi at det er litt viktig å gi dem en ramme, introdusere litt filmen og ha en god samtale etterpå. Og i boka er det ulike forslag til verktøy man kan ha en sån samtale i etikant. For jeg tror det hjelper de til å være mer bevisste på at det film er mer enn bare underholdning. Den, den treffer rett i hjertet og rett i følelsene våre og, eh, og gir oss enormt sterke minner. Men det går an å det mye enklere enn det. Det å bruke en andakt der du refererer til en film av att jag gjorde så enkelt at att i bara ta ett stillbilde som som antingen ungan känner sig i eller som kan från en film de känner eller som vi kan reflektera lite runt och ge det en ram runt. det kan vara att du visar en scene, eller att du genforteller en scene, det går helt fint. Jeg har brukt den filmen som heter Soul ganske mye, og brukt mange scener for den å snakke om himmelen, snakke om hva som er meningen med livet, hva som er din identitet. Og av og kan du bare referere til en av personene og gjenfortelle en, en historie, eller en, en, fortelle om en karakter som har utviklet seg, eller som har opplevd noe i en film. Det kan være att du gjengir en en tale någonting som blir sagt bare en setning. Eh, og og jeg har en samtale om det gjerne i små grupper eller i undervisningen den. Og allerede der så har du bygd broer.
0: Nu Ansoufri, nu minner du meg om eh, en skolegudstjänst er holdt där är för jul där eh, Jesus dukar lå i krybben och eh, starten av eh, prekenen var att att lyfta den duken upp högt över huvudet och satte igång. Nästa segment, Mambagiti Baba. Och snacka om lövneskonge och kongemotiv från fra och kongemotiv från eh ja, fra från hur Gud Jesus blir tolkad i i, i kristen tro. Eh och flera det när jag har gått förbi denna skolen på väg till kyrkan så ropade ungen efter mig. Åh, se gøna.
1: Det er
2: fantastisk. Det er ja. Et upperlig eksempel. Ja.
1: men det skaver til ikke mer til ikke mer til en, en
2: sangmargen. Nej, där är helt säkert. Jag tror jag vet vad du syftar till ja, för jag får ta ja. dig igång med en, en kämpopplevelse i Kathmandu i Nepal. Jag var på väg ut ifrån liksom centrum in i en slumavdelning i Aben och så tänkte jag, "Åh, jag ska en gang twins. Hur ska jag bygga i brote deras verklighet jag? En kvid välvuxen dama ifrån Norge och så in i deras setting." På väg ut så ser jag flotte plakater om frozen yoghurt med Anna og Elsa på. Så jeg tenkte jeg, ah, der har jeg det. Kjem jeg i klassen, og veldig nydelige ungdommer, vet du, ikke sant? Og så begynner jeg bare liksom å eh, knipse litt med fingrene og nynner på let it go, og så refererer jeg til hva jeg hadde sett på vei ut, og så lurer jeg på hvem var det. Åh, oh, det var jo Anna og Elsa jeg hadde sett. Og jeg knipset tydeligere, nynner det høyere, så stemmer det i let it go, let it go. Og de kunne hele teksten uten og da måtte jeg kviske til en læreren, «Unskyld, ha, har jeg litt her?» «Ja, så mye tid du vil!» Og det er farlig å si til meg. Eh, men saken var at jeg bare kjente at med var, jeg hadde virkelig fått bygd en brud, og vi var i lag. Vi fikk snakket så mye om viktige djupe ting, og ta på alvor at more is said than what is spoken, som David Porter har sagt så mange ganger. Det har formidlet så mye mer enn det vi først legger merke til, og når vi snakker om at filmfortellinger og andre fortellinger gir kilde til deres livstolkning, så er det fordi at det både så treffes det i våre følelser, og vi kjenner igjen våre lengsler, og så gir det pekere til svar. Og Disney gir mange pekere til svar. Og så tenker jeg, hvis vi bare lar Let It Go leve for seg selv, så gir det et annet svar enn filmen totalt gjør. Og så kan vi gå in i begge deler, og så kan vi utfordre og bekrefte, og så kan vi si... Hva er egentlig? Hva er din verdi egentlig? Og hva er friheten for deg egentlig? Og hva er det gode livet egentlig? Og da er vi plutselig der vi ønsker å være i trosopplæringen, enten vi i slummen i Nairobi, eller i kjerker på Bekkelaget. Mm. Eh, Anne
1: Solfri, har du noen flere, eh, jeg har lyst til å si lette som vi kan på en starte med å sette i gang og bruke?
3: Men i helg også var jeg og så uh, Dancing Queen sammen med to 11-12 år gamle jenter. Og de setter seg jo ned og ser filmer og, og har, det, har gledet seg til å se en film om dans og om jenter som er like gamle som de. Og så oppdager jeg jo at det der er så mange muligheter for en samtale i kan. Men den trenger ikke være så lang. Den trenger ikke være... Så komplisert, man trenger ikke si, ja, så du at dette egentlig var eksistensialisme. Um, men å spørre, hva er det som gjør henne lykkelig ikke? Jo, når hun får dansa. Jeg trengte hun jo være best av alle. Nei, hun trengte ikke være best av alle. Hun oppdagte jo at hun ikke var det, men hun jobbte hardt. Ja, men tenk om hun ikke hadde fått lov å danse da. Og så kan man snakke om, ja, med hva min verdi? Ja, hva er min verdi? hvis jeg ikke får til noe som jeg gjerne har hatt lyst til å få til, eller der andre er flinkere enn meg, eller eh, hva er det som egentlig gir mening? Og så, så kan du bare gi noen fort til sånne pekere. Eh, og jeg tror nå kanskje mine unger blir litt løy av at jeg alltid skal si ja, men i Bibelen, eller Gud sier jo, eller men, men jeg, jeg tror som foreldre så har vi så enormt stor eh, innflytelse på ungene våre, at når med. Gör ja, det uppmärksamma på at det Gud har några med kan eh, stämma du hörr på. Eh och bryr sig om och det du ser på kino så tror jag att det ger dig de en sån en eh, livsvarige eh ja i bakhovet som de gärna tar med sig Den aller enklaste verktyget det är tumme upp och tumme ner kanjer du tumme upp i denne filmen. Eh, jo jag gillar att de Fikk, så, fikk det til på slutten, og det gikk ikke helt som man tenkte, men det ble gøy allikevel, et eller annet sånt. Og så kan man reflektere litt rundt det. Det tror jeg de aller fleste klarer å, å bare finne et eller annet og lande på som de gir tommel opp, på som jeg kan anerkjenne. Ja, men kan likte du ikke? Jo, jeg likte ikke at denne gutten var så slemme og sa så mye stykte hun. Ja, men hvorfor? Og då får du mange sånne inngangsporter til å snakke om gutten, eh, du gode vilje for oss. For en ting er at vi ikke skal være slemme med hverandre. Ja, men hvorfor? Hvorfor spørsmålet er alltid nødtig. Så kan du gå djupere i det og stille enda flere spørsmål om, om det var noen scener du likte, om det var noen følelser du kjente på som du har lyst til å Men gör det enkelt. Ikke tenk så enormt komplisert. Det viktigste er å dra i gang hele samtalen overhovedet, tenker jeg.
0: Jeg vil si du allerede har slått opp på en side det er noen av disse tingene Anne Solfri nevner. Ja, bare nevnt.
2: for å minne om at denne her boken er en så praktisk bok, så både de tommel opp, tommel ned og de fem fingrene, så Anne Solfri så vidt relaterte til, er der i lag med mange andre konkrete gode tips. Men jeg retter opp fingeren her rundt bordet bare for å si at jeg er så glad for Anne Solfri her å trekke inn heimen. Vi må ikke glemme det vi er veldig opptatt av i IKO og i Damaris, at det så mye av trosopplæringen skjer jo egentlig i heimen. Og så må vi spille på lag med det som skjer i menigheten. Og hvis med kan hjelpe hverandre på heimebane til å stille disse spørsmålene, til at det blir helt naturlig å spørre, hva likte du dette så godt? kan Hva som skjedde her, når en har vært innom på en TikTok, eller hatt et veldig spennende gaming, dataspill, eller en serie, eller musik. musikk, sant? at det blir en naturlig del av samtalen, det er den dobla lyttingen i heimen, det er trosopplæring i alle ledd, og for oss voksne, veldig ofte, så har jeg bare i bakkorpet tommel opp, tommel ned, når jeg ser noe selv, og er ute med venner på kino, så snakker vi om det med det enkle utgangspunktet. Så jeg tror vi kanske kan ikke understreke nok viktigheten av å lytte aktivt, våga å bekrefte alt som er sant og godt og rätt og våge å utfordre det som er på koalisjonskurs. For vi kjenner oss så igen. Og Philip Holmen, som mange vil kjenne som denne veldig erklært, tydelige, ateistiske forfatteren, han sier alle fortellinger formidler noe, enten forfatter, den som står bak fortellingen, er klar på det eller ei. Noe om hvordan vi skal leve livet, noe om hva som er godt og rett, noe om hvordan vi skal bruke kreativiteten vår. Ja, den formidler spor av livssyn. Og det tenker jeg vi må ta på alvor. I skolen er det veldig mye no med kritisk tenkning, nettvett som innbefatter den kritiske tenkningen, den digitale kompetansen. Og hvis vi på menighetsarenaen og i heimen bare la det su seg, tenker jeg, det er bare underholdning. Så tar vi hverken kunsten på alvor, eller vår virkelighet på alvor. Mm. Så sånn her, jeg hører det nå, så er denne
1: boken først og fremst en huskeliste med viktige punkter til egentlig foreldre, kirkelig ansatte, frivillige, eh, i den medieværdagen som har, barn og unge har i dag. Ja.
2: Og jeg bruker det jo inn på den akademiske arenaen, for, for å si det sånn, det er jo der jeg har mye av min tid. Og ser hvor utrolig viktig det er å møte med kommende lærere på lærerutdanningen, kommende ungdomspastorer på kommunikasjon-livssynsstudiet for eksempel. At dette her må være innvevt. Og selv fikk jeg en opplevelse så sent i livet som når jeg ikke på med hovedoppgaben. Jeg hadde tross alt levd en stund da. Da grep jeg fatt i en tenåringsåpass etter Dawson's Creek, og plutselig så, så jeg at det som ungdomsforskere sa var typisk for ungdomskulturen, det kunne speilast veldig klart i tenåringsåpasset Dawson's Creek, alle lengselene, alle tankene, hvor det gikk for å finne svar. Og så utviklet jeg rett og slett et koncept for hvordan identifiseres spor av livssyn i ulike tekster, enten det er skriftlige eller visuelle tekster. Og det har vi fått brukt veldig mye som et grundlag i de ulike enkle verktøyene vi har gjort. Lytt dobbelt, bekreft og utfordre, og ta kunsten på alvor. Det er følelsene som treffer oss først. Det gjør de fordi det er estetisk vakkert, men noe slett ikke vakkert. Men det er kunst likevel. Ergo så må vi ta neste steg og vurdere hvorfor berører oss. Og hvorfor er det bra eller ikke bra? Og under der ligger det så Fylle Pullman også sier. Der ligger livssyn. Anne Solfri nevnte eksistensialisme. Vi bruker ikke det i møte med twins. Men det er ikke lenge før de får det på skolen. Og da må ikke vi leve i en ei i vår menighetssetting der vi ikke våger å ta de store spørsmålene og av de store livssynstradisjonene inn. Men i et språk så blir forstått og ikke glem at ungdommerne og jeg, som velvoksen, jeg lever meg så inn i fortellingene at jeg kan sitte og snakke om meg selv, når jeg egentlig tror at jeg snakker om karakteren i fem, i, i, i scenen. Og det er jo et godt pedagogisk vimt, det ingen trenger avsløre sin egne utfordringer, men de kan faktiskt få hjelp til å takle dem, de vi går inn i en scene, in i en film, in i noe de har møtt i en annen fortelling, så snakker de om seg selv, og så kan vi få være med livsmestringen tar vi på alvor.
1: Vi ska gå in for landning, Veldig, veldig spennende å høre på dere. Til slutt kan dere om mulig oppsummere med et siste praktisk tips,
3: Anne Solfri. Det kan jeg. Hvis du skal leite etter hva sier denne filmen, hva er det viktigste jeg har lyst til å ta med meg, så leite etter hvor finner man håp i denne filmen. Yes. Hvor ser man etter håp i Dancing Queen? Eh, så handler det jo om å, som teksten i Dancing Queen sier having the time of your life. Det er håpet i Dancing Queen å, å, å virkelig ha det så kjekt som mulig og få mest mulig ut av livet som er en viktig eh verdi, men som gärna blir krävan är vi och och ha det som mål i livet leda efter hoppet i historien som du ser.
0: Tusen tack till Margun Seligstadale fra NLH högskolan och Damaris och tack till eh Anne-Solve Fridbrennhodd från Damaris. Vi går ut i igen mm. här förkällen och leter efter hoppet i våren också.
1: Ja, det gör vi.
0: Tusen tack för att du hörte på. Vi hörs